2: Muy buenas tardes, bienvenidos Hacia una Nueva Música, soy Ana Lara. El día de hoy tenemos como invitada a Paola Santillán, compositora mexicana. Bienvenida, Paola. Gracias. Y, bueno, obviamente vamos a hablar de tu música. Sí. Yo quisiera que antes nos dijeras un poco cuál es tu formación, dónde estudiaste. Cuéntanos de ti.
0: Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Eh, mira, yo, yo empecé relativamente grande a estudiar música, Empecé como de 17 años a estudiar piano primero uh -huh. Y luego eh, siempre quise componer Pero sin embargo no sabía componer nada no uh -huh. Entonces eh, yo empecé eh, mis estudios musicales ya ya directos Ya sin, sin, sin los, las clases de piano En el Centro de Investigación y Estudios de la Música Y ahí pues realmente pues, me, me dejaron entrar Porque no tenía casi nada de conocimiento de música uh -huh. Pero estudié muchísimo para poder como ponerme a nivel y todo, fue fue difícil, pero me encantaba, entonces estudiaba muchísimo. y, y ahí con
2: Víctor Rasgado?
0: Es, no, fíjate que fue mucho después, fue en 1994. Uh -huh. Entonces, mis primeros maestros fue con Alejandro Velasco, uh -huh. estuve, tuve un, un poquito de tiempo a Gerardo Tamés, uh -huh. y ya, eh, después, al, los últimos dos años estuve con un maestro inglés, que se llama Vincent Carver, uh -huh. que llegó a, 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 al CIEM, y él fue, el de hecho, el que me introdujo como al, al mundo de la música contemporánea, porque mi, mi idea no, ni, ni era componer música contemporánea. La verdad es que estaba como más enfocada a la música popular, ¿no? Uh -huh. Y esa era mi idea, pero con, con este maestro pues fue como un, un abrir de ojos, porque como que yo, yo aceptaba, por un lado, escuchaba mucha música comercial, pero popular, pero digamos alternativa. Entonces era muy abierta de oídos, ¿no? Uh -huh. Entonces de repente ya veo que, que me... Que me introduce esta música que es súper extraña para mí, pero pues, fascinante, a la vez como muy misteriosa. Entonces, me enseñó como muchas técnicas y, y aprendí muchísimo de él, ¿no? En realidad fue como, como un abrir de ojos a un mundo nuevo de la música nueva y de ahí dije que me quiero dedicar a esto, ¿no? Mm -hmm. Entonces, ahí estuve con él un rato, des, eh, estuve a la par con, con él siempre, y luego estuve eh, tomando clases extras, muchas. <ríe> y, bueno, me gradué por la Trinity College aquí en México y luego ya a través de una beca, en la beca, beca Fulbright García Robles, uh -huh. me fui a estudiar a la Universidad de Rice. Uh -huh. Estuve dos años ahí, estuvo increíble esa universidad, fue una experiencia increíble, todo salió así increíble. Y perfecto, y aprendí muchísimo, tuve unos maestros. El, el sistema de esa universidad, por lo que me, lo disfruté mucho, fue porque aprendí muchísimo y te dejaban... Mucho tiempo para componer Entonces mm -hmm. componía, de, estuve dos años allá Compuse siete piezas por, por año mm -hmm. Porque lo fomentaban mucho Era, era, era más práctica que, que, que investigación, digamos ¿no? mm -hmm. Ya acabé en la universidad y estuve por la beca Tuve que regresar dos años Estuve aquí dando clases privadas En lo que buscaba eh, universidades Y más como oportunidades para poderme ir otra vez al extranjero Pero quería probar otra cosa que no fuera Estados Unidos mm -hmm. Y eh, mientras estudiaba mi maestría en Estados Unidos, me acuerdo que me mencionaban mucho la Universidad de McGill, uh -huh. que decían que era muy buena y que que tenían muy nivel y que era como estudiar en Europa. Dije, ah, pues voy a probar ahí. Me aceptaron y estuve estudiando ahí siete años. Estuve en, en wow. McGill dura, dura siete años la carrera ya la, el doctorado de composición en particular. Uh -huh. Y estuve siete años y regresé hace uh dos.
2: -huh. entonces ¿Con quién ahí. estudiaste en McGill? ¿Cómo? ¿Con quién estudiaste? Con
0: en John Rea. Estuve todo el tiempo con John Rea y aprendí muchísimo, Fue, fue una experiencia increíble porque la perspectiva que él tiene de, de la música es tan diferente a lo que yo cuando llegué. Yo tenía completamente una visión de lo que la música Él, él tiene otra visión pues, muy filosófica también, pero también lo, lo ve desde mil perspectivas que yo no había visto desde antes. Entonces, me encantó. La verdad es que, que fue un... Fue difícil también, pero también muy, muy enriquecedor como, como estudiante y todo. Y allí eh, la, la cuestión era que sí, sí componías, porque digo, era carrera de composición, pero también era mucha investigación. Tenía que hacer muchas investigaciones de, de, de diferentes... Eh, pues de diferentes eh, temas, entonces aprendí también mucho de esa, de, esa, de esa parte no entonces yo creo que hice más este papeles de investigación que cualquier otra cosa no uh -huh. pero bueno para el final de, la, de, la, del, de los siete años uno tiene que investigar uno muchísimo para hacer un, un, una, una propuesta de tesis que dura meses, entonces mi, mi propuesta se basó en, en, en las fases del sueño. Yo quería buscar algo que tuviera que ver con, con ondas, con frecuencias y todo y fui poco a poco como llegando a esto del sueño y fue fascinante porque estando dentro de la universidad pues hay investigadores en la parte de la de psicología que se dedican a eso. Entonces estuve en contacto con ellos, fui a otras universidades, o sea, como que me involucré mucho en esa pieza y pues por el fin, digo, entre más sepa uno, pues a lo mejor puede plasmar musicalmente y con sonidos lo que uno quiere, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, pues así fue, digo, fueron ocho meses de, de, de planeación para la pieza, eh, esta que se llama Somel Paradoxal, uh -huh. y, y pues ya, la logré ahí. Y, y bueno, pues ya, ya, ya es donde acabé y ahorita estoy enseñando composición en el Centro de Investigación y Estudios de la Música. Ahí doy clases de composición, de análisis, piano, de, de todo un poco. Y doy clases también eh, de, de piano individuales y de composición y todo. Uh -huh.
2: Bueno, pues vamos a escuchar... Sommeil paradoxal de Paola Santillán en la interpretación del McGill Contemporary Music Ensemble y la dirección de Guillaume Bourgoign. Escuchamos de Paola Santillán, Sommei Paradoxal, en la interpretación del Magill Contemporary Music Ensemble y la dirección de Guillaume Bourgoña. Eh, la siguiente obra es una obra que estrenaste, que bueno, no sé si estrenaste aquí, hace, hace poquito sí, en el fue festival. Entreno, fue estreno, fue
0: hecha para el Ajá. festival.
2: Cuéntanos de esta obra, del proyecto, que, cómo te invitaron, cuéntanos todos.
0: Claro, eh, estuvo muy, muy, muy bonito porque pues, no me lo esperaba de entrada. Y el que me invitó fue Pablo Cano, el guitarrista. Uh -huh. Me invitó a formar parte de este concierto que era sobre la apertura del festival. Entonces me, me dijo más o menos qué instrumentación había que usar porque era pues, relativamente la misma que se tenía que usar en todos los conciertos. Y eh, pues hice la planeación, que yo en general me, me tardo más en la planeación que, que ya escribir las notas porque ya tengo todo muy bien formado, entonces ya nada más es como... Pues poner las notas, ¿no? Ya planeadas. Entonces, le planeé en unos meses lo que era el, el plan, y este, esta pieza tiene que ver mucho con. Se llama Synaptic Cleft. Y el Synaptic Cleft es el espacio que existe entre las neuronas. Uh -huh. Entonces, entre una neurona y otra es como se pasan los neurotransmisores, toda la comunicación. Uh -huh. Entonces, se me hizo un tema muy interesante, porque se me hizo un tema que, que tenía que ver con sonido, ¿no? Entonces, yo me imaginaba un sonido, me imagino un mundo y empiezo a crear mis, mis, mis sonidos, entonces lo que hice fue agarrar eh, una célula, porque hay cuatro tipos de células, y, y la que escogí fue la bipolar. Entonces escogí la estructura de la célula para que fuera el reflejo de la estructura del, de la pieza. Uh -huh. Entonces entre, empezando por eso ya tengo como el patrón de donde voy a escribir, y luego ya teniendo ese patrón, pues bueno, es, es el mundo sonoro que voy a escoger. Entonces escogí dos, dos tipos de mundos sonoros, que era el primero que es un hexacorde, y su exacorde complementario, seis notas y las que siguen, ¿no? Entonces, las voy como tornando y las voy jugando con ellas, las combino. Eh, esas en ciertas secciones, de, son siete secciones las que tiene una célula, una, una neurona. Entonces, voy creando ese y voy haciendo, pues, algunos, eh, algunos cambios y algunas como transiciones y... Eh, y ya con eso juego y una de las partes que uso en cuatro secciones son, son hago el análisis espectral hice el análisis espectral de un sonido de de actual o sea un sonido de, de que es real de, de de neuronas entonces suenan como como burbujitas así uh -huh. eh, chispeando no entonces agarré un, un, un sonido como muy particular lo analizo espectralmente y uso notas fijas de lo que sale en ese análisis espectral que es lo que uso al principio de la pieza y, y en algunas partes como las más abstractas es donde uso todo ese, todo esa, todo ese mundo sonoro que es estático en realidad, ¿no? O sea, no, no cambio para nada ni, ni nada. Entonces, más bien esta pieza es como un, una investigación sonora de lo que yo me imagino y, y, y a pesar de que el proceso es más o menos parecido de lo que llevo eh, en las últimas tres piezas, lo que sí me he dado cuenta es que me gusta mucho como como que le escucha, como agarrarle la mano y decir, mira, es como yo meterme dentro del cerebro y es mi, es mi parte subjetiva de cómo suena esta, este concepto, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa era mi idea. Entonces, era crear sonidos para, para yo crear un ambiente que, según yo, así suena. Y parte de eso eran las burbujas que te cuento. Entonces, dentro de, de la pieza pues, están usando eh, papel burbuja y aluminio, porque también me lo imagino como un sonido como electrónico, uh -huh. como, como, sí, eléctrico, así. Entonces quería, quería, y, y funcionó bastante bien porque no sabía cómo iba a ser, ¿no? Uh -huh. Pero al final dije, ah, mira, esta sí, para mí sí funcionó, ¿no? Entonces son como mundos sonoros muy diferentes a la vez porque quiero, quiero dividir la pieza en siete en siete formas muy claras, ¿no? Que quiero que, que realmente se, se note, que, que la, la división de la neurona, la neurona tiene un núcleo que se llama un soma y dentro del soma, que es como el, el círculo, el, la, la neurona bipolar es, es como un círculo en medio y tiene dos bracitos, uh -huh. entonces si se escucha la pieza es como una cadena, lo que se oye como una cadena en el piano es como los bracitos. Y en medio, pues, es el núcleo, es el soma y en medio el núcleo. Y ahí es donde se crean todo, todas las, las moléculas y todo. Entonces, también quería crear algo como un sonido muy extraño, ¿no? Uh -huh. Entonces, tienen esas como, tienen como esas divisiones como muy claras de siete secciones para poder, digo, pues, para poder dividir esa idea, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y qué tal trabajaste con el Ensamble Vértice y con Stephen Schick?
0: Sí, pues, fue lo máximo. Son unos súper músicos, son... Uh -huh. son Tuve la fortuna de que, de que todos los músicos que formaban este eh, ensamble, que es ex profeso, para cada año lo usan, son diferentes músicos y todo. pues Tuve una suerte tremenda de tener músicos así increíbles. Y digo, y, y tener a Steven Shee, que es uno de los mejores percusionistas, pues sí, sí, sí fue súper. O sea, fue increíble tener esa experiencia de. de sobre todo esta pieza, que, que siento como que tenía un, un ritmo especial, como que tal vez la disfrutó, espero, porque era como. Tenía, tenía Estaba hecha por, por segundos muchas de las secciones, entonces no había como un pulso, que uh -huh. seguramente él está acostumbrado a un pulso y eso, ¿no? Pero la dirigió súper bien y sonó al final increíble. O sea, tengo, el, la, la grabación es este lo que, lo que demuestra que es bien lo tocaron cada uno, ¿no?
2: Muy bien, pues vamos a escuchar Synaptic Cleft de Paola Santillán en la interpretación de la Asamblea Vértice y la dirección de Steven Schick. Escuchamos Synaptic Cleft de Paola Santillán en la interpretación del ensamble vértice y la dirección de Steven Schick y estamos platicando esta tarde con Paola Santillán. La siguiente obra se llama Némesis, es una obra para orquesta. Me imagino que la escribiste cuando estabas estudiando en Rice. Exacto. ¿Y es tu primera obra de orquesta? No, no, de hecho ya había hecho varias.
0: Eh, porque a la par, cuando estudiaba en el Ciem en el verano me iba a estudiar a cursos de verano a Carolina del Norte. Y, y esos cursos de verano, de veras, no saben cómo me formaron. Fue lo máximo porque fueron duraban seis semanas y media, o sea, era todo el verano. Y era componer, 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 día y noche. Entonces estaban todos los músicos que eran pues, también jovencitos... Entonces, tú creabas tu propio ensamble uh -huh. de la música que tú creabas. O sea, era una, una interacción increíble con todo el mundo. Fue Fueron tres años que, que fui, que fue lo máximo y que pude y tuve la experiencia porque tenía clase de orquestación diario. Okay. Y tenía que tener lecturas de orquestación tres veces a la semana. O sea, en seis semanas, pues, aprendí muchísimo de orquestación, ¿no? Y, y uno de los proyectos finales cada verano era hacer una pieza orquestal chiquita, pero hacer una, una pieza orquestal, entonces fue, me sirvió muchísimo, fue mi escuela de orquestación ese, ese curso de verano, ¿no? Entonces, digo, no era la, ultim, no, la, un, la última pieza que escribí de Nemesis, no era ni la primera, y antes este, había escrito como tres piezas chiquitas. Pero esta, digamos que sí es como la más formal, ¿no? La más la más amplia que había hecho en ese momento, y la disfruté muchísimo porque también hice mucho, mucha investigación y trata de una estrella compañera del Sol que se llama Némesis, que es toda una hipótesis que cuando se cuando la órbita del, del Sol se junta junto con la, la órbita de Némesis, crea pues todo un desastre ahí y, y se cree, dentro de la hipótesis se cree que es una de las cuestiones por las que pues, caían cometas y, y una de las cuestiones por las que se ex extinguieron los, los dinosaurios. Entonces, es un tema, si te fijas, muy musical también, ¿no? Uh -huh. Entonces, la pieza la dividí en tres secciones, que es la Nemesis, como el acercamiento del sol. Es muy programática. Esta pieza, yo creo que es la más programática y ha sido la pieza que más me han tocado uh -huh. desde, pues, desde hace tiempo, porque está, es como muy accesible, es música muy accesible, pero, pero me gusta, ¿no? Me gusta mucho como cómo abordé el tema del, del, del Némesis. Pero, bueno, pero, pero
2: es muy distinta al lenguaje de tus otras piezas.
0: Totalmente, ¿no? ah, sí. sí. Pero sin embargo, si si escuchas, la, las piezas tienen como la esencia, ¿no? Uh -huh. O sea, siguen. En, en las últimas dos piezas, las que te, las que te digo, el Sinatic Cleft y la otra, para mí era como un reto el no hacer melodía. Uh -huh. O sea, no quería hacer melodía para nada. Quería estar como enfocada nada más en, en motivos, a lo mejor gestos, y, y pues yo creo que ese lenguaje ya se me lo, se me quedó, pero esta pieza fue la de némesis fue escrita hace once, hace diez años aproximadamente y pues sí digo ha cambiado un poco mi lenguaje, pero la esencia sigue la misma, no o sea es a lo mejor uso más técnica, tal vez, pero en esta digo en especial como que siento que abordé muy bien el tema programático dentro de la pieza, que es eso, la Némesis, y luego la, la segunda sección es cuando se extinguen los dinosaurios, digamos, que es cuando caen todos los cometas dentro de la Tierra, y luego ya la, la, la siguiente, cómo se va de la órbita Némesis, no el, el que le llaman el CATE cuando, cuando pasó lo de la extinción de los dinosaurios. Entonces, pues digo, para mí, para mí es súper necesario tener un título primero, y un concepto antes de componer O sea, no puedo poner cuarteto número uno Y componer, no, no puedo me hace imposible Tengo que hacerme una historia A fuerza y hacerme Si no si no es programática en sí Sí un concepto, por como el, el de Synaptic Cleft, que es esto, pero sí Finalmente es un poco programática, ¿no? Uh -huh. Porque para mí me ayuda muchísimo O sea, veo una partitura en blanco Y digo, ¿por dónde empiezo, no? Entonces el tener un concepto es lo primero que tengo Que hacer para antes de nada, sí tengo un título que generalmente está envuelto en el título. Si, la, si, si no es el 97% de las veces, el título de mis piezas envuelve todo. Entonces, de ahí ya me, me hago mi historia eterna. Y ya para mí es mucho más fácil así componer que ya nada más empezar a hacer como notas y, y, y la estructura y todo. Y es justamente lo que enseño en la universidad. O sea, no tener un tema como tal, pero sí tener un, un plan muy bien establecido antes de poner cualquier nota, ¿no?
2: Bueno, que eso, por supuesto, cada compositor trabaja como, uh -huh. como va encontrando, ¿no? Claro. Me cuando yo era estudiante uh -huh. en el conservatorio con Mario Leviste y Daniel okay. Cantán, ellos me decían que para escribir una obra de orquesta habría que, hacía, había que escribir primero una versión para piano. Uh -huh. Y ahí después ibas orquestando. Y yo intenté hacerlo así y, y no, no pude. No, no, pude. Yeah. no pude, no pude. Y, y no, yo, y lo intenté, pero hubo un momento que dije, no yo tengo que empezar a escribir, ahora sí, como dice desde el pículo hasta el contrabajo. Claro, claro. Y ahí dije, ah, bueno, ok, claro. sí. Así es que sí, bueno, está muy bien cuando estás enseñando, pero luego cada alumno tiene que Claro, su, su sí, sistema. sí, sin
0: duda, sí. El, 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 dentro de las prácticas que hice de lo que te comento del curso de verano, fue justo eso, eh, agarré un cuarteto de cuerdas que había escrito y lo orquesté. Y también fue un como, ah, mira, sí se puede, ¿no? O sea, uh -huh. y sí, mucha gente me decía, no, yo tengo que hacer mi pieza de piano y luego la orquesta. Dije, ah, uh -huh. está bien, sí, cada quien busca sus uh -huh. propios medios, sí, sí, ¿no? Sí,
2: bueno, vamos a escuchar entonces Némesis de Paola Santillán en la interpretación de la orquesta de la Universidad de Rice y la dirección de Cristian Macelaru. <música> Escuchamos de Paola Santillán Némesis en la interpretación de la Orquesta de la Universidad de Rice y la dirección de Cristian Macelaru. Eh, Paola, y si la gente quiere escuchar más de tu música o, o esta pieza que acabamos de escuchar, un fragmento, escucharla completa, ¿dónde pueden visitar?
0: Sí, tengo mi, mi página eh, personal que es, es en anapaolasa.com.
2: ¿Y cuáles son tus proyectos para el futuro?
0: Ahorita tengo dos proyectos fuertísimos, de hecho tres. Eh, voy a escribir ahorita una pieza para Cepro Music en, a finales de marzo. Y tengo una obra que, que también estoy aterrada, pero estoy fascinada también, que va a ser para la UFUNAM, para el, natali, para el natalicio, 250 años del natalicio de, de Beethoven,
2: ¿Cuál eh, te tocó? En la Eso. novena
3: ah,
2: a mí la octava Ah, mira
0: Entonces tengo que hacerlo Estoy así porque quiero meter coro Entonces a ver qué sale
2: Pues muchas gracias a Ana Paola Santillán Por haber venido a compartir tu música
3: Gracias
2: Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros En los controles técnicos estuvo Inti Terán, En la producción Alejandra Gómez Yo soy Ana Lara Buenas tardes